0: Det bästa för huden är inte det som är, det som är viktigast. Det blir hur en produkt luktar, hur den känns, hur den ser ut, hur länge den håller och så vidare. Och det som är det bästa för huden kommer i andra hand. Ett exempel då med parfymer. Jag tycker att det jag liksom inte är hemma i hudvård för det är ingenting som tillför huden någonting.
1: Idag har vi med oss Johanna Gillbro som är forskare, författare och entreprenör inom hudvård. Och hon har skrivit boken Hudbibern.
2: Och I avsnittet idag så djupdyker vi i hudvård och vi går in på frågor som vad behöver man för typ av hudvård, vad ska man undvika och vad är det egentligen som påverkar huden?
1: Vi besvarar även flera av era frågor som bland annat handlar om akne, solskyddskräm och åldrande.
2: Ett så inspirerande avsnitt.
0: Varmt välkommen hit Johanna Tack så hemskt mycket för att jag fick komma
1: ja, men Det är så kul att ha dig här och Jag och Sanna har ju båda läst din bok Hudbiben och blev förälskade i den ja. eh, och, ja, men Du är forskare, författare och entreprenör inom hudvård Kan inte du berätta lite mer om hur du kom in på den vägen?
0: Ja, ja hur den kom in på, på grund av att jag hade vit eller har viteligo Ni kan se det till exempel på mina händer lite fortfarande ah och det fick jag när jag var tre år så det började med fläck på magen egentligen och sen under barndomen så ja men då älskade jag de här fläckarna som faktiskt bara blev fler och fler jag hade på knäna, armbågar det är ofta symmetriskt så har du på en armbåge så har du på den andra armbågen har du på ena knät så har du på andra knät och mina föräldrar var helt fantastiska med det och, och jag kände mig väldigt unik och det var ingenting alls som, som var någonting negativt för mig. Men sen däremot när jag kom in i tonåren. Då vill man ju inte vara så unik. Utan då vill man vara som alla andra. Och då när jag var kanske. Om man säger att det började. Att jag började tycka det var jobbigt. I 17-18 års åldern kanske. 16-17-18. Och då började jag hitta massa behandlingar. Testade det som fanns. Och Även. En transplantation av frisk hud till, till de här vita fläckarna. Då. Men ingenting fungerade. Allting blev faktiskt värre. Så att det gjorde att jag läste första apotekare. Och sen när, när jag var färdig med utbildningen. Så kontaktade jag de forskargrupperna i världen som höll på med Vitaligo. Och då... Fick jag svar från en engelsk eller hon, hon är tyska men hon jobbade i England. En professor som hade hållit på med hudcancer mycket och gjort vissa upptäckter som man kunde då använda inom viteligo Och då åkte jag dit och doktorerade så jag var i England i, fem, eller jag var i England och Jordanien faktiskt i hälften av tiden och doktorerade då på Viteligo. Um, och det här var ju väldigt spännande. Och var med då i en utveckling av en kräm som hon nu har behandlat över 10 000 patienter med där det gäller att minska oxidativa stressen i huden och jag fick ju tillbaka allt pigment i ansiktet och ja, med många av eh, fick jag tillbaka allt pigment helt enkelt ja, men alltså, wow. så coolt så, ja. Ja, så det var, och det var ju en väldigt häftig resa och sen i och med det så blev jag ja dels att jag såg, jag träffade ju flera hundra patienter per år. Och blev så fascinerad av dels hur mycket vår hudkostym faktiskt betyder för oss socialt. När man hör andra patienters historia och jag kan ju relatera det till det själv såklart. Och sen att man faktiskt kan förändra i det här fallet en hudsjukdom som... Egentligen man inte har forskat eller gjort så mycket med. För det anses ju bara vara någonting som är kosmetiskt.
2: Jag tycker det är så fint när du beskriver just det här också med acceptans. Ja. Till att man inte behöver se ut som alla andra. Och just det här med hur normerna i samhället är. Och det blir väldigt fint att kunna acceptera sig själv för hur man ser ut. För det ja. är också om kroppen... Det är ju kroppen, det är ju vårt verktyg och att allting behöver inte alltid se likadant ut. Nej. Så jag tror det finns en väldigt stor kraft i ja. att kunna känna den acceptansen ja. som i alla fall ett alternativ eh, till en behandlingsform om man skulle vilja behandla men ändå ja, den acceptansen.
0: Ja men verkligen och som sagt allting det handlar ju verkligen bara om hur, hur, man, hur man ser på det helt enkelt.
2: Men verkligen. Och i Women's Sync har vi pratat väldigt mycket om, om en livsstil och kost mm. och hur alla de här delarna har en inverkan på kroppen. Mm. Men någonting som vi inte har pratat lika mycket om och det är därför du är här idag, det är just huden. Mm. För huden är ju vårt största organ. Så bara om vi ska börja med grunden, hur, hur skulle du säga att huden är en reflektion av vår hälsa?
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Och det är klart att på ett sätt är det ju en reflektion. Att man ser saker i huden. Det ser vi ju till exempel bara man tittar på. Har man vitaminbrist och så som vi oftast inte har i vår del av världen. Men går man tillbaka till exempel till 1700-talet. När man hade sjöbjuk och verkligen vitaminbrist. Då ser man ju det väldigt snabbt på huden. Både på hår och hud. Och det är ju väldigt markanta Saker som man ser som sagt på huden. Så att på det sättet så speglar ju vår hälsa i vår hud. Absolut. Men sen är det också, tittar man på olika hudsjukdomar. För där är det viktigt tycker jag att skilja på detta. För tittar man på till exempel acne eller atopis eller andra psoriasis. Då är det ju en genetiskt betingat många gånger. Då måste man ta till en medicinsk behandling. Då går det inte att äta sig fri från, från akne till exempel. Alla gånger. Sen finns det ju mycket man kan göra med kosten ändå. Men oftast så, så är det ju medicinsk behandling som man ska gå till. Mm. Men det
2: känns som att i samhället idag så tänker man väldigt mycket på hur man äter och hur man tränar. Mm. Men man tänker inte lika mycket på vad man applicerar på huden. Nej,
0: exakt. Mm. Exakt. Och det
2: och det är verkligen någonting som vi har fått förståelsen för nu. Ja. Hur det vi faktiskt applicerar på huden har en påverkan på delar som hormoner ja.
0: och andra, andra delar i kroppen. Ja, så är det ju verkligen. Och det här är ett så otroligt intressant ämne. För det är precis som du säger, i vår del av världen och Sverige som vi sitter i nu till exempel. Så är vi ju väldigt hälsomedvetna. Och vi är väldigt noga, vi vet precis vad vi applicerar och tittar man till exempel på vad som finns i våra livsmedelsbutiker så växer ju bara de här hyllorna med färsk mat och konservburkar och, och andra mer processad mat. Det minskar ju faktiskt men vi ser ju ett helt annat synsätt inom hudvård eller snarare det synsättet som vi har övergripande med vad hälsa, det har ju inte riktigt kommit till huden och hur vi ser på vår hud. Och tittar man på hudvård idag så är det ju som processad mat skulle man kunna säga. Det är väldigt, väldigt mycket tillsatt. Så tittar du på en ingredienslista så är det många gånger som det finns. Tittar man liksom, om man bara räknar upp ingredienserna så är det ungefär men minst kanske 30% av ingredienserna som faktiskt är tillsatt sig. Och det skulle man ju haja till om det hade varit livsmedel som man sätter i sig. Men man, man har inte den kunskapen riktigt när det gäller vår hur och hudvård.
1: Mm, verkligen. Och det här vet jag också när vi läste din bok. Att vi ja. det på båda två. Att du pratade om det här att man använder inte heller bara en kräm eller en produkt. Utan man använder ju oftast... Ett lager med ett serum och sen en kräm. Och sen mm. blir det väldigt många produkter. Och det blir också väldigt många ingredienser. Um, så att, hur tänker du kring det där? Att så här, de flesta tänker att man ska använda väldigt många produkter. Behövs det? Hur ah, hur ja. tänker du kring det?
0: ja Nej, Jag är, ju, är väldigt stark förespråkare av minimalistisk hudvård. För just den här trenden som... Det har egentligen varit kanske 15 år nu med K-beauty och att man ska applicera så många produkter. Det är ju egentligen skulle jag säga ett marknadsföringsknep. För det är klart att man som bolag så tjänar man ju mycket mer pengar om man säljer 10 produkter än två produkter. Och då ska man komma ihåg att varje produkt innehåller ju vatten oftast om du inte bara applicerar en olja. Och då finns det problem med det. Men... Om hudvård innehåller vatten vilket 99% av all hudvård gör så behöver man konserveringsmedel och andra tillsatser dels för att inte olja och vatten ska separera krämen så behöver du mycket tillsatser av olika slag och även då konserveringsmedel för har du en, någonting med vatten så växer det, kan det växa till mögel eller bakterier. Och jämför exempel om du har knäckebröd som inte innehåller någon fukt eller vatten så kan du ha det hur länge som helst. Och jämför det med färstbröd som alltså innehåller vätska, mjölk eller vatten. Då kommer det här muggla ganska så snabbt och det är exakt samma princip i hudvård. Om man tar med sig då att den hudvård som man köper på hyllan idag ska hålla i minst tre år det känner man säkert till att eh, om man har haft en hudkräm i badrummet och kanske glömmer den. Och sen när man flyttar så hittar man den här krämen. Då ser den ofta exakt likadan ut. Mm. Kanske fem år senare eller sju år senare. Och det här är ju på grund av att vi har ingredienser som bara är där för produkten skull. Alltså att kunna hålla den här fräsch och att den ska lukta gott. Och inte separera och inte börja mögla under lång tid.
1: Mm. Och Vad innebär det för huden att man applicerar så många produkter med så mycket konserveringsmedel?
0: Ja, precis. Det finns idag ungefär 60 godkända konserveringsmedel och många av dem står ju på listor för allergener, alltså att de kan ha en allergen eller en irritativ effekt. Men det som jag tycker är mest intressant med konserveringsmedel det är ju att det är ju bakteriedödande ämnen, så hela... Principen bakom konsumensmedel är ju faktiskt att det ska avdöda bakterier och svampar. Då är frågan om: vad gör det med de bakterierna och svamparna som vi faktiskt har på huden? Och då låter det här jätteäckligt. Vad då har jag en massa bakterier och svampar? Men de vill jag bli av med. Nej, men det vill man faktiskt inte. För att eh, hudfloran är ju så otroligt viktig för oss. Och det har man ju egentligen insett kanske. Ja, de senaste tio åren. Anledningen till att det är så ett nytt forskningsfält är för att vi har inte haft tekniker att titta på mikrobiomet eller hudfloran innan. Men nu när man kan sekvensera den så har man ju sett att vi har ju tusentals arter och miljarder bakterier på vår hud på varje liksom kvadratcentimeter alltså på varje frimärksstorleks Aria på huden så har vi miljarder bakterier. Och de allra flesta av de här är ju väldigt bra för oss. Och har väldigt stor effekt för immunförsvaret. Och det är precis samma sak med tarmfloran. Det, det har ju många hört talas om nu. Att vi har ja men, flera kilo av bakterier i vår tarm. Som är väldigt viktigt för vårt immunförsvare. Och det är precis på samma sätt med hudfloran. Och där ser man att... Eh, i våra vanligaste, hur då kommer till exempel eczem, acne, så har man nu sett att det finns en obalans i mikrobiomet. Av olika slag, inte på samma sätt men av olika slag om man jämför dem med en normal population. Och, och då är frågan om då, vad, vad gör alla de här produkterna med bakterierna och ämnen för vår hudflora? Och kan vi försätta den i en obalans? Mm.
2: När jag läste din bok,
0: jag ska ärligt erkänna att jag var en av dem
2: som hade så många olika produkter. Eh, och, ja, men jag läste på och jag lyssnade vad alla andra gjorde och man hade en toner, det var serum och det var det här och sen skulle du ta BHA. Alltså det var så himla många olika. Och det jag kunde känna när jag läste din bok, det var på någon, ja, men någonstans en lättnad mm. i form av att vi behöver inte så mycket. nej. nej. Och när vi läste båda två. Det, det resonerade så starkt med oss.
1: Mm.
2: För att när du förklarade det på det sättet. Så blev det så enkelt. Och man hade inte tänkt på det innan. Men nu förstår jag att om jag lägger på fem olika produkter innan jag går och lägger mig. Mm. Hur mycket innehåller varje av den här produkten? Mm. Så på ett sätt kan jag verkligen känna en befrielse när du delar det här. För det, det förenklar. Mm. Mm. Verkligen. Och också just kopplat till marknadsföring. Hur stor påverkan det faktiskt kan ha. Ja. Och sen ska ju alla såklart göra det som känns bra för dem. Men mig resonerade det här väldigt starkt.
1: Mm. Men jag tycker också så här utifrån att man läste boken. Och utifrån hur reklam och marknadsföring ser ut. Så är det väldigt olika fokus. Att så här, marknadsföringen fokuserar ju på bara egentligen. Vad får det för visuella resultat? Mm. Inte... Hur mår din hud eller vad absorberas i din hud? Hur alltså, mår du på sikt? Vad det här med äh, bakteriefloran? Ja, exactly. Det pratar man inte om. Så att Det är klart att i marknadsföringen när det står att det här är alla de här resultaten eller det är jättebra för de här sakerna. Ja, men det kanske det är men man pratar inte om den andra sidan. Och När man väl ser den så blir man som att den här vill jag bry mig om. Alltså, jag vill ju bry mig ja. om den här floran och min hud och att det ska kännas bra liksom, långsiktigt. Så de som lyssnar nu
2: som tänker... Vad behöver jag för typ av hudvård? Mm. Vad kan du ge för tips till
0: <laughs> Ja, om man tittar i studier vad som faktiskt ger effekt på huden. Då är det ju att skydda mot solen när det är sol ute. Eller inte, så ska jag inte säga. Utan det ska vara säsongsbaserat. Så då, då kan man titta på UV-index. Alltså hur stark är solen? Och då... I Sverige till exempel så är den väldigt, väldigt svag från ja oktober, slutet september, oktober till mars ungefär. Och då ligger den under två och den ligger ja, i november till exempel närmare noll. Så då är det, finns det ingen anledning att applicera UV-skydd men däremot på sommaren och från men från april, mars då är det jätteviktigt att det blir solskydd och där tittar man just på åldrande av hud då är det absolut det som har störst effekt egentligen när man tittar på studier och då, där har man ju tittat på tvillingar till exempel där den ena de har separerats från födseln eller separeras under livet och en har levt i ett solexponerat område till exempel i San Francisco eller någonting sånt den andra har levt på ett, ett område där det inte är sol och man ser ju väldigt väldigt stor skillnad så att sådana styror jag gjort som är väldigt intressanta Alltså solskydd är väldigt väldigt viktigt och sen även en fuktkräm för att hålla hur mjuk och det behöver man ju faktiskt här i Skandinavien och i norra Europa definitivt mm. och då gäller ju då att ha en fuktkräm som innehåller fuktbindande ämnen. Som kan absorbera fukten i huden. Eh, och eh, men i boken sk skriver jag om, om många av de här ämnena. Som faktiskt har vetenskapligt bevisad effekt. Och det är ju till exempel karbamid, olika sorters salter, olika sockerarter. Och där kan man gå in och läsa på vilka ämnen det är. Och som sagt också att, att försöka undvika då så mycket störande ämnen som möjligt. Så att fokusera på det som huden faktiskt behöver. Och då är det som sagt fukt, fuktbindande ämnen. Fetter som helst som huden producerar på helt på egen hand. För även om det låter väldigt naturligt med olivolja eller eh, rapsolja eller olika blomextrakt. Och så där, det, det känns ju väldigt kanske är naturligt för många men det är ingenting som är naturligt för vår hud utan det som är naturligt för vår hud är faktiskt det som huden producerar och som huden är van vid och då finns det oljor som, som man kan få tag på i hudvård som till exempel en olja som, som finns i huden ceramider kolesterol finns i mycket i huden som är, är barriärhöjande och sådär mm. Så det, det tycker jag man ska tänka på att, att använda hudegna ämnen. Och sen vill man jobba liksom med exempel förebygga åldrande eller jämna ut hudtexturen. Då finns det aktiva ämnen som, som gör det. Men då tycker jag man ska ha dem på natten. Så i vårt i skinnom till exempel då har vi ju nattkoncentrat som man blandar ut i fuktkrämen. Och de här nattkoncentraten är ju utvecklade för olika hudtyper. Och då innehåller de till exempel aktiva ämnen som vitamin A, alltså retinol. Som finns också i huden helt naturligt. Eller enastryggd kosamin till exempel. Som är en byggsten till hyaluronsyra som är väldigt liten. Som faktiskt kan penetrera huden och, och ge effekt. Och sen kommer vi även ut nu med, som vi har jobbat väldigt länge med, faktiskt i sju år med ett svenskt bolag som heter BioGaia mm
1: -hmm.
0: som är probiotikexperter och där har vi jobbat med dem för att ta fram en probiotisk produkt med en bakterie som är helt levande så, <laughs> så intressant så den, den lanserar vi nu i september så det är superspännande, det är också ett, ett nattkoncentrat då, som man blandar ut i fuktkrämen
2: Um, wow. ja, vi uh. har ju, eller jag har ju använt dina produkter i flera månader och min pojkvän uh, använder också men vi använder de här, det finns ju två olika
0: uh, uh. och vi har
2: använt eh, olika för vi har olika typer av hud. Men det var verkligen ett aha moment för mig när jag läste, för många gånger idag pratar man ju mycket om det här med vad är naturligt mm. och jag, jag vill ändå bara highlighta det för jag tror att många känner igen sig i just det här synsättet. Mm. Att när man tänker naturligt, då tänker man ju oftast att ah, kokosolja är naturligt till exempel. Mm. Eller saker som finns i naturen. Mm. Men någonting som jag verkligen förstod när du beskrev det och också när du pratade om det nu. Det var ju verkligen att det som är naturligt i naturen behöver inte vara naturligt i vår hud. Nej. Utan att försöka hitta hudvård som innehåller så mycket hudegna ämnen mm. som
0: möjligt. Mm. För
2: det är det som finns i kroppen.
0: Ja, ja men jag tror på det. Och det är lika likadant som att säga att Ja men till exempel chips är ju jättenaturligt Det är ju bara mm. potatis Men det kanske inte är det bästa för vår kropp Eller Mariana Helt naturligt också Växer, mm. <laughs> växer i naturen Men inte det bästa för vår kropp Så att just mm. det där att, och, och det är också väldigt intressant När man kommer från, jag kommer från apoteka i bakgrund Och nästan alla våra läkemedel Kommer ju faktiskt från naturen Väldigt potenta läkemedel. Så, att, så att, att allt i naturen skulle vara snällt och, och milt och sådär. Det, det så är det inte.
1: Nej. Det var också någonting som du skrev om: det här att man kan ju också ta fram. Ur en naturlig produkt så kanske det är ett
0: ämne man vill åt. Mm.
1: Och då blir det ju per definition inte helt naturligt för att man har gått in i produkten eller man ska säga. Mm. Och då kallas det väl syntetiskt. Ja, precis. Kan du inte berätta lite mer om det? För det där tror jag, att eller jag själv ibland de liksom har kanske ringa tillbaka om man någonting som är syntetiskt framtaget ja. eller en syntetisk ingrediens. Då mm. känns det så här, oh, nej, inte naturligt nej. som du säger. Ja. Men vad innebär det och hur kan man tänka kring
0: det? Ja, ja men gud det är Så spännande fråga. Och det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst, men det får jag inte. Men om vi bara tar ett exempel så finns det ju olika läkemedel precis som jag sa som kommer från naturen. Och då finns det till exempel en substans som heter Taxol som man har använt för att behandla bröstcancer under väldigt lång tid. Och det kan man då utvinna från en, ett bärträd. Och det innebär att man behöver skövla väldigt mycket träd för att få den här substansen. Och så använder man fortfarande den i läkemedelssyfte men man framställer den substansen syntetiskt. Och så här är det med många, många läkemedel. Och precis på samma sätt är det i hudvård. Alltså, vi har ju till exempel salicylsyra. Det är ju en syra, en BHA-syra som används väldigt mycket. Man använder den också för att minska oljeproduktionen. Den används mycket i akne eller i hudvård för drabbad hud. Och det här salicylsyra det har man använt i över 2000 år. Det ser man i texter och för att behandla många olika... Hur då kommer man behandla till exempel väldigt, väldigt torr hud också. Med, om man om har sett fotkrämer så innehåller mm. det ofta allosylsor också. Eh, så att den har, den har absolut en, en stark effekt. Och den extraherar man då från pilträd. Men numera så gör man inte det utan man framställer den syntetiskt. För det är onödigt att... Och skövla så mycket mm. träd för att få tag på den här. Men i mycket hudvård och hudvård som marknadsförs som naturligt. Så använder man ju extrakt då från olika. Man, det kanske står att man använder pilträ. Men man får så väldigt lite av den här aktiva substansen. Då i det här fallet till exempel salicylsor som man vill ha. Och sen kanske det är tusen andra ämnen som du inte har någon kontroll över. Och det här är väldigt intressant för... När man tittar på de här råmaterialleverantörerna som gör olika extrakt, naturliga extrakt för hudvård. De själva har man inte heller någon kontroll. För det, man kan inte veta exakt alla de här substanserna som finns i de här extrakten. Det är helt omöjligt att analysera allting. Så det blir väldigt okontrollerat. Och tittar man också på naturlig hudvård så är det ju faktiskt där man också ser flest reaktioner, för det är så okontrollerat. Man har ingen aning om vilka ämnen som man faktiskt applicerar på sin hud. Så jag tycker det är mycket, mycket säkrare och mer miljövänligt att framställa substanser syntetiskt. För då vet man ju också precis vad man får och man kan säkerställa att det är den dosen som, som man vill ha. Om vi tittar på till exempel retinol eller vitamin A då framställer ju den syntetiskt. Skulle vi ta den från naturen då skulle vi behöva använda hur mycket mjölk eller ägg som helst eller lever som faktiskt innehåller vitamin A eller retinol. Mm. Det här är så intressant.
1: Ja,
2: så utifrån där du säger, för jag kan ju tänka mig att många känner igen sig i det du berättade Sara att man ryggar tillbaka mm. när någonting är syntetiskt. Mm. Men så är egentligen inte fallet utan man behöver inte vara rädd för det syntetiska utan det man egentligen kanske kollar på när man kollar en innehållsförteckning det är ju helheten. Ja, Hur många ingredienser är det och vad för typer av ingredienser ja. men bara för att någonting är syntetiskt behöver inte det vara farligt.
0: Nej absolut inte tvärtom skulle jag säga. Och sen har du en ingredienslista till exempel där det står många olika extrakt. Kanske någon, något blomextrakt eller någonting. Då har du som sagt ingen aning om hur många substanser som faktiskt finns i det här extraktet. Så ingredienslistan med många olika växtextrakt kan bli hur lång som helst. Och det som sagt skrivs inte ut för man, man vet inte vilka substanser som den innehåller.
2: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistik som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet.
1: Mm. Och en av anledningarna till att vi älskar Holistik är ju att de har egen produktutveckling som är baserad på den senaste forskningen. Och att de har de renaste och mest effektiva kosttillskotten i sitt sortiment. Och Sanna, vi båda har ju faktiskt en personlig koppling till Holistik. Där vi bland annat har varit med och tyckt till om deras nya grafiska profil. Mm. Och min
2: dröm innan jag startade VS, eller innan vi startade VS, var ju faktiskt att jobba på Holistik. Jag älskar verkligen vad de står för och jag har använt deras produkter i så många år.
1: Yes, och idag vill vi tipsa speciellt om magnesium som är ett näringstillskott som vi själva använder varje dag- och magnesium är faktiskt med i över 300 olika processer i kroppen och har en viktig funktion när det kommer till just menscykeln.
2: Mm. Det här är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om i VEs boken just den här kopplingen mellan magnesium och exempelvis PMS. För det forskning har visat är att intag av magnesium kan hjälpa till att minska eventuella PMS-symptom som exempelvis kramper, menssmärtor, migrän eller vätskinlagring.
1: Och någonting som också är väldigt intressant när det kommer till just magnesium är att det är ett näringsämne som förbrukas snabbt vid stress. Så det innebär helt enkelt att stressar du mycket så kan du också göra av med mer magnesium. Och är det någonting vi verkligen ser så är att många av oss upplever mycket stress i vår vardag. Och därför kan det vara väldigt viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium.
2: Ja, verkligen. Och med rabattkoden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på hela sortimentet på www.holistic.se. Så in och kika och handla på deras hemsida. Tack Holistic.
1: Nu kommer du in lite på min extrakt och då tänker jag på parfym för det är någonting du pratar om också i boken. Mm. Vad är dina tankar kring parfym i hudvård?
0: Ja, jag tycker själv att det är väldigt onödigt och det är ingenting som tillför huden någonting. Så att det som blev väldigt tydligt för mig när jag, jag kom från akademin och jag hade jobbat i England och sen jobbade jag tag i Holland men sen började jag jobba inom hudvårdsindustrin i, i Sverige på ett Institut. och det som var den stora skillnaden om man tänker på hur man jobbar inom dermatologin där handlar ju allting om att försöka göra det som är det bästa för huden och då får man offra till exempel att det kanske inte alltid luktar så gott eller att det inte är kosmetiskt skönt, det kanske kan vara kladdigt och så vidare men allting handlar om att göra det som är det bästa för huden och jämför man då när jag börjar jobba inom hudvårdsindustrin så är det ju tvärtom. Det som är det bästa för huden är inte det som är, det som är viktigast. Det blir hur en produkt luktar, hur den känns, hur den ser ut, hur länge den håller och så vidare. Och det som är det bästa för huden kommer i andra hand. Det är ju precis det med ett exempel med parfymer. Att jag tycker att det hör liksom inte hemma i hudvård för det är ingenting som tillför huden någonting. Och jag kan förstå den här känslan av att man kanske ser på en produkt att den innehåller citron och så luktar den citron. Ja alltså Lukter för och dofter är ju så otroligt viktigt. Men själv så tycker jag nog att man, i så fall är det bättre att applicera parfym i håret. Eller att eh, experimentera med dofter på, på andra sätt än att, eh, att applicera det i ansiktet eller på huden.
1: Mm. Ja, det här tänker jag också är en sån sak som blir ny för många för så kände vi också när vi läste om det här att man bara, det är så logiskt när du säger det att ja, men varför har man det egentligen på kroppen det är ingen funktion Nej. i att jag ska lägga doft på huden men det har ju bara varit så det är ja. man har bara ja. det. Ja. men det är ett jättebra tips det där också med parfym i håret för det känns ju så här, ah, men det är ju faktiskt sant det är ju inte någonting som lever och det är ingenting som nuddar kroppen nej, på sätt. nej precis för mer eller sådär. Ja,
0: exakt och det, det kan man ju också komma ihåg att lukta en produkt jättegott av citron till exempel, då är det inte citronoljan eller det är liksom inte det det som luktar utan då har man tillsatt parfymämnen
2: Mm. En sak jag bara, som kom till mig nu, just för vi pratade lite om syntetiska... Om delar. Hur, för i boken beskriver du till exempel kring emugleringsmedel och att det kan vara en viktig del för att skapa en produkt. Ja. Och att sen finns det vissa emugleringsmedel som kanske har en större inverkan än andra så det finns mildare varianter och ja. samma sak när det kommer till tensider. Ja, just det. Kan inte du berätta lite mer om det? Är det samma sak att ska man verkligen rygga tillbaka om det finns ett emugleringsmedel på. En Nej, det
0: ska man inte för att det här, det här är också en otroligt bra fråga. <laughs> det är verkligen. Um, så här. Ett emulkeringsmedel är ju någonting som blandar vatten och olja. Och där finns det precis som du säger, olika slag. Mildare varianter och, och mer starka varianter. Och då har jag fått många gånger den frågan, men okej, okay, men jag applicerar bara en olja, då då finns, det inga, en ansiktsolja, då finns det inget emulgeringsmedel för jag behöver inte blanda olja och vatten, inte det är bättre. Nej, tyvärr är det inte det för att i en olja så kan man inte lösa de här fuktbindande ämnena. För de fuktbindande ämnena som karbamid, glycerin och så vidare, det är, de är bara vattenlösliga. Så du behöver det är därför en fuktfrem innehåller vatten och sedan olja. Så att ska man ha en fuktkräm som innehåller förutbindande ämnen som man vill ha. Då måste man ha ett emulgeringsämne. Och då finns det bättre och sämre varianter. Och det, där är, det förstår jag att det är väldigt, väldigt svårt för gemene man att, att eh, utreda. Det kan man nästan inte göra. Vad vi har gjort till exempel i våra produkter. Vi använder till exempel ett emulgeringsmedel som är gjort av, av det som bakterier producerar. Och då är det väldigt milt. Och det är ju därför våra produkter de håller inte så länge heller. Och man ska ha dem i kylskåpet. Så att det blir ju att vi, vi offrar liksom den här långa hållbarheten. Och det blir lite knepigare för folk att, att använda produkterna för att man ska ha det i kylskåpet. Men som sagt det är ju därför vi kan, vi kan använda de här olika ämnena.
1: Mm. Ja men det är jätteintressant. Du var inne på... C-vitamin, du nämnde retinol och ja. lite andra saker. Bara för att sammanfatta så här, vilka ämnen fungerar när det kommer till huvudvården. Du har nämnt fukt och nämnt retinol. Ja. Vilka mer är liksom ja. faktiskt fungerande som man kanske ska
0: titta efter? Ja. Det som, är, som jag skulle säga som finns mest studier på nu det är att Retinol finns ju faktiskt väldigt mycket studier. Sen är det knepigt med retinol. Retinol är också vitamin A, det är samma sak. Och varför är det så knepigt? Jo, för att retinol är väldigt instabilt. Så att skulle man ha en burk med retinol och öppna den under lampa eller utomhus eller... Har den länge i till och med rumstemperatur. Då skulle retinolet bruttas ner väldigt snabbt. Och därför så de allra flesta produkter idag innehåller derivat av retinol. När man har lagt på en ester för att göra det mer stabilt. Och då till exempel så finns det retinylpalmitat. Det är absolut vanligaste. Och de här molekylerna är mycket större. I och med att man har lagt på en ester, så blir de mycket större själva substansen, än vad retinol är, Och då är det svårare för dem att penetrera i huden och ge effekt. Så att ska man verkligen ha effekt av retinolet då behöver man ha de här små molekylerna som retinol, hudiget retinol. Och det finns ju helt naturligt i huden också. Och använder man det, och vet du, men det är ju läkemedelsklassat. Så det finns ju till exempel i, i det som många kanske känner igen som Roaccutan som man äter för... För akne, men det finns också i, i läkemedelsbaserad form vitamin A-syra. Då heter det retinoin. Eh, men inom kosmetiken så är det då eh, byggstenen till vitamin A-syra och det är retinol som man använder. Så att vi har ju retinol i våra nattkoncentrat, men då är det ju. Eh, att vi rekommenderar kylskåpsförvaring för vi har ju sett också att det bryts ju ner. Om man har det länge i badrummet. Eller till och med en månad i badrummet bryts ner. Mm. Så att retinol, absolut. Om det används på rätt sätt så ger det verkligen effekt. Och sen vitamin C. Väldigt liknande där. Det bryts också ner väldigt, väldigt snabbt. Så vi hade ett, ett, en studie nu som vi gjorde med kth och vi såg även där att vitamin C bryts ner väldigt sämt. Och det, det är allmänt ved, vedertaget också. Så att även där så bör man ha det i kylskåp. Och vad vi, vi direkt efter produktion så kyler vi ner alla produkterna. Och har det i kylrum för att det inte ska blutas ner. Så vitamin A och vitamin C fungerar. Men det är väldigt viktigt hur det förvaras. Eh, sen har vi... Andra substanser som, som det finns studier på det är till exempel enastrygg lukosamin. Det är byggstenen till hyaluronsyra och den är också en liten molekyl som kan tränga ner i huden och ge effekt. Men sen finns det även men, olika mineraler som man har använt under lång tid. Och det kan man komma ihåg att kalcium, zink till exempel, mangan... Eh, speciellt kalcium och zink har man sett eh, fina effekter och det används i väldigt mycket hudvård och de är helt stabila så där behöver man inte oroa sig för att det ska brytas ner och likadant med syre nu tycker jag att man ska akta sig för för mycket syre men som till exempel salicylsyre är väldigt låg dos det ger ju fina effekter och salicylsyre är väldigt stabil. Även när asinamid är väldigt stabilt. Men många andra substanser. Lämpar sig liksom inte riktigt för traditionell hudvård. Just för att det bryts ner i rumstemperatur.
2: Jag tänker att vi ska djupdyka lite i. Hur det vi applicerar på huden. Mm. Kan ha påverkan på våra hormoner. Mm. Kan inte du berätta lite mer. Kring det här sambandet.
0: Ja. Jag tror att vi kommer upptäcka mycket liksom efterhand. Det finns ju vissa substanser som man har sett är hormonstörande. Som till exempel olika kedjor av parabener som man nu har frångått. Och det finns även ämnen i plastförpackningar som är hormonstörande. Olika ämnen i solskydd, UV-filter Där har man också sett en hormonstörande effekt. Men det här är ett område som, som man forskar väldigt mycket på så det kommer säkert fler substanser som man ser ha den här endocrine disruptor-effekt som man pratar om. Sen hur mycket som faktiskt, det där är väldigt oklart fortfarande, hur mycket som faktiskt penetrerar in i systemet. Egentligen så är det ju så att enligt lagstiftningen så, så får inte kosmetik... Påverka systemet. Alltså det får inte komma in i blodbanan. Utan det ska bara lägga sig utanpå. Men sen hur mycket som faktiskt går in. Det är inte bolagen själva som forskar på det. Utan det, det behövs ju andra instanser som gör det. Och ett ämne som man har sett faktiskt. Att man kommer ut i urinet. Man kissar alltså ut det. Det är ju oxybenzon. Som är ett UV-filter. Mm -hmm. Som man ska hålla sig ifrån tycker jag. Och det är fortfarande godkänt i Europa även om man är ganska restriktiv. Så, och speciellt in, i USA använder man det fortfarande ganska mycket. Så att, eh, ett tips är att inte eh, köpa solskydd helt enkelt från bolag som är amerikanska. Mm.
1: Mm.
0: För det använder man ofta, de här lite äldre substanserna just för att substanser som är lite nyare, de... Eh, Många av dem inte godkände godkända i USA än.
1: Okej. Jag tänker också på just det här med minimalistisk hudvård. Hur ser din rutin ut eller vilken rutin skulle du rekommendera? Alltså, ska man tvätta och rengöra både på morgon och kväll? Hur mycket ska man liksom hålla på? Har ja.
0: tips där? <laughs> ja, jag... Ehm. Först kan säga så här, att det, är, det här är väldigt intressant för att det är varje hudvårdsbolags dröm egentligen att, att hitta liksom den exakta signaturen för vad huden producerar. Så att just det här med att tvätta sig för mycket, det har ju inget egenvärde för huden alls. Utan huden producerar ju. Ämnen som vi väldigt gärna sen vill ha i hudkrämer egentligen. Som ceramider, kolesterol, eh, olika hudegna oljer. Så att vår filosofi det är ju faktiskt att man eh, absolut tvättar bort smuts och tvättar bort mycket up och så där på kvällen. Och då ska det räcka med ett steg. Du behöver inte tvätta flera gånger eller ha dubbelrengöringar och så där, Utan det ska räcka med ett steg. Och sen att man låter hur den vila på morgonen. Kanske bara sköljer av med ljummet vatten och sen applicera en fuktskräm. För under natten har ju också hur den fått tid att, att producera en mängd olika fuktbindare också. Och även olika oljor.
2: Mm. Hur skönt är inte det här? <laughs> det är så bra. Man sparar ju också tid <laughs> ja. från alla de där stegen man skulle ha förr i tiden.
1: Verkligen, både tid och pengar. Ja. 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 Men det ja. slutade med morgonringaringen efter att jag läste boken. Det är det. Ja. Och hur,
0: för, ni, för det ser väldigt... Alltså, ju den ser ju otroligt fin ut på vardagen.
2: <laughs> <laughs> det känns bra. Och det jag skulle säga är att många gånger när man gjorde ansiktet på morgonen... Mm. Det är ju som hela ansiktet blir stramt för att man blir så torr. Ja. Och jag förstår ju att kanske företag vill att man ska göra det. Mm. För då behöver man ju också använda de här andra produkterna ja. för att mm. få tillbaka
1: fukt. Exakt. Ja, för mig jag har lite mer oljig med hud ja. och mer så här... Men alltid haft lite så här, hur får jag mindre pormaskar eller porer och sådär. Mm. Så jag har ju alltid tänkt innan, jag lärde mig mer om hudvård, att jag behöver verkligen tvätta och inte för mycket fukt och inte för mycket oljor. Mm. Men när jag har testat att göra precis tvärtom, att snarare ha en superfukt, alltså superfukt på kvällen och inte tvätta på morgonen, mm. så har jag sett mycket bättre resultat. Ja. Så det är också det här att man har också haft idéer om vad som ska vara rätt. Mm. Och sen helt plötsligt så upptäcker man något nytt som funkar mm. mycket bättre. Det är ja. jättekul.
0: Ja, intressant. Mm. Nej, men sen, sen tror jag som sagt på, att man på kvällen. Eh, och sen en fuktkräm, både på kväll, morgon och kväll. Och eh, som sagt, vill man ha lite aktuella substanser så använd det på kvällen. Mm. Så tre produkter ska absolut räcka. Eh, och sen att man har ett, ett solskydd som är utvecklat som solskydd under eh, inte en dag, bara med UV-filter. Utan jag tycker man ska ha en, ett solskydd som verkligen är utvecklat som ett solskydd. Jag använder exempel SPF 50 hela, hela sommaren. Mm. Och på våren.
2: Mm. Ett kapitel i din bok handlar ju
0: mycket kring
2: delar som kan påverka vår hud. Mm, mm. Och då finns det ju yttre saker. Mm. I vår miljö och vår livsstil. Mm. Och det finns ju också inre saker. Som påverkar vår hud. Ja. Men om vi börjar på det yttre. <gör> mer
0: saker i vår livsstil. Vad är det som kan påverka huden? Ja. Eh, dels är det ju. Ja men solen absolut. Tittar man på Det beror på lite vilka parametrar man väljer att titta på. Men om vi nu tittar på åldrande. Så är det ju definitivt eh, solen som påverkar mest.
2: I Island gör mig gott. Jag som ja. har varit soldyrkare i så <laughs> ah, många år. Exakt. Oh. Nu när man lär sig så blir man så här. Oh, jag önskar bara att jag kunde ha sagt det till mig själv när jag var yngre. Men det är ju vad det är.
0: Men, ja. Mm. Eh, och sen, sen är det ju så. Det har man ju faktiskt sett flera forskningsstudier på. Att förhörjningar eh, påverkar huden. Så där har man... Ett stort hudvårdsbolag exempel har ju studerat, eh, faktiskt gjort fina studier på detta i Kina. Där man jämför olika delar av Kina. Dels ett där personen bor på landsbygden och det är inga föreningar. Och sen har man jämfört dem med den absolut mest föreningade staden. Och där ser man väldigt stor påverkan på huden. Eh, dels... Eh, Dels på pigmentering, alltså oregelbunden pigmentering, äh, åldersfläckar och så vidare. Men sen även rynkar och hur äh, fukthalten i huden ser ut. Så att föreningar påverkar, det, det, det tror jag man kan äh, svara ja på nu. Äh, så det är yttre faktorer såklart. Mm. Äh, och sen påverkar ju absolut vad vi äter. Så att tittar man på... Eh, tarmen så har vi ju en absorption av egentligen av väldigt många ämnen och mycket av det, det ska ju gå ut till alla organ och också huden. Så ser man till exempel på eh, då har man mätt när man äter zink, alltså zink är någonting som finns i eh, valnötter finns mycket zink men även i eh, eh, skalier och sådär. Och då har man sett att 6% av allt zink som vi äter kommer faktiskt ut i huden. Oj. Mm. Mm. Så där är det viktigt att få i sig rätt mineraler och rätt vitaminer. Det, vad vi äter påverkar absolut. Man har även gjort studier på, det finns ett begrepp som heter senolytics. Och senolytics är, handlar om hur cellerna åldras. Mm. när vi håller så de går in i liksom mer passiva stadium, både i huden och även i andra, liksom i hela vår kropp. Och där har man sett att vissa ämnen som finns speciellt i frukt och grönt eh, faktiskt kan mot, alltså minska den här senessensbildningen. Och då kan det vara till exempel ett ämne som heter fisetin som finns i äpple eh, och äppleskal och sen andra ämnen som finns i jordgubbar och eller grejfrukt ja, det finns ju en lista i boken på olika ämnen som, som man har sett då i olika cellstudier eh, motverkas en essens. så absolut vad vi äter spelar ju faktiskt eh, absolut roll för huden eh, och sen har man ju sett också att eh, till och med träning och sömn. Det, det är inte för intet att vi, att vi pratar om skönhetssömn. För det, det har faktiskt effekt för, för vår hud. Och det är ju också melatoninet som bildas när, när det är mörkt under de mörka timmarna. Det har väldigt stor effekt för, för vår hud.
1: Jaha. Det känner jag inte alls till. Nej. Ja, jätteintressant.
0: Det är en kraftfull antioxidant.
1: Hur,
2: hur tänker du kring till exempel stress? För du pratade just ja. om det här cellernas åldrande ja. här och ja men, oxidativ stress. Ha! Har det också en påverkan på
0: huden? Ja, absolut. Så att om, vi, om vi skiljer oxidativ stress mot eh, psykisk stress. För oxidativ stress det, det är något som vi får till exempel av solen. Där får vi oxidativ stress som påverkar huden. Eh, och sen är det väldigt, väldigt individuellt hur mycket också oxidativ stress man har. Det är väldigt svårt att se dessutom att mäta också oxidativ stress i huden. Men om vi tittar på psykisk stress eh, så påverkar det enormt mycket. Och där ser man ju nästan alla av våra hudsjukdomar är väldigt stressrelaterade. Eh, som till exempel lakne, CM, -exem, psoriasis, viteligo. Alla egentligen väldigt ofta, perioral dermatit också, står direkt i relation till stress.
1: Och de menar du alltså mental stress eller psykisk stress. Ja, precis. Mm -hmm. mm.
0: Mm. Och sen har man ju även tittat på stress. Det är inte jättemånga studier men det finns en studie till exempel där man har tittat på personer som har gått igenom en skilsmässa. Eh, och även en, en grupp eller en studie där man tittade på studenter som var väldigt stressade för de hade tenta. Mm. Eh, och sen födde man dem med de andra liksom normal population Och man såg att, att hudens fuktighet faktiskt var påverkad i de personerna som var stressade att man fick en torrare hud. Så även om man inte har benägenhet att få sjuk hudsjukdomar eller har en hudsjukdom så är, påverkar det definitivt stress huden.
2: Mm. Och vi pratar ju ganska mycket om blodsocker Ja. Så, att det har en stor påverkan på hormoner. Finns det någon forskning mellan hud och blodsocker till exempel att ja, men blodsocker går berg- dalbana, eller? dalbana ja, ja. har du sett någon sån typ av forskning?
0: Det var en bra fråga. De studierna som jag har sett det är ju när man tittar på diabetiker för där där, håller inte, där är det svårt liksom om man inte håller blod, i under kontroll. Och där finns det studier att man kan få en obehandlad diabetes eller en okontrollerad diabetes. Där kan man få gulaktig hud mm. och man får även... Någonting som heter advanced location end products. Det är som ja, men man kan säga sockermolekyler där i huden som faktiskt påverkar och ger bland annat också relativ stress som vi pratar om. Sen i normalpopulationen så är det oftast liksom att man kan hålla blodsaket under någorlunda kontroll. Så det finns inga studier på en normal helt enkelt. I dagens
1: avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinom som gör färsk hudvård. Och Skinome är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även har författat bästsäljande boken Hudbibel.
2: Ja och vi läste ju den här boken i början på året och båda vi blev ju helt frälsta. Och både du och jag Sara använder ju deras produkter men du använder ju den för en oljehud medan jag använder för en och nej men vi älskar dem båda två.
1: Verkligen. Och det här konceptet är ju faktiskt baserat på mer än tio års forskning. Och deras produkter utvecklas i ett laboratorium i Stockholm. Och som man kanske kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel och när det är som parfym eller färgämnen. Och därför har också deras produkter kortare hållbarhet precis som färska livsmedel och man ska förvara dem kylt.
2: Mm. Och är det någonting som vi inspireras av? Skinnom så är det just att de har en minimalistisk filosofi vilket innebär att man använder få produkter i sin hudvårdsrutin med korta ingredienslistor så att man inte överbehandlar huden. Och det här kan jag känna är väldigt befriande för innan så har man ju också pratat mycket om att man ska ha så många olika produkter. Så att nej, jag älskar verkligen det här och för att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden så fokuserar Skinnam på att använda hudegna ingredienser vilket är substanser som finns naturligt i vår hud så att vi kan bosta med deras egna supersmarta funktioner.
1: Mm. Och vi har fått äran att dela med oss av en rabattkod till alla er på Skinnums fantastiska produkter. som om ni uppger koden WOMENSINK- med stora bokstäver- så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och koden gäller till och med- 26 i tionde. Om ni vill läsa mer om Skinnum- så gå in på skinnum.se. Vi tänker att vi ska prata vidare lite om akne. Du har mm. nämnt det mm. ett par gånger. Och vi har fått jättemånga frågor från ja. communityn om acne. Ja. akne. Det var verkligen efterfrågat. Mm. Eh, och det är många i vår community som lider av akne. Och som till exempel äter p-pillar för att undvika. Men som kanske egentligen inte vill göra det. Ja. Eh, vad är dina tankar kring akne?
0: Ja men det där är ju, det där är ju absolut den, den, den mest vanliga sjukdomen överlag. Så att i USA till exempel och säkert kanske i Sverige också så är det ju den vanligaste orsaken till att man besöker sin läkare. Mm -hmm. Inte bara när det gäller hudbesör utan överlag så är det wow. Så att det är ju definitivt någonting som väldigt, väldigt många lider av. Det är precis som du nämnde det här med P-piller att det är många som blir hjälpta av det. Sen brukar hudläkare vara ganska restriktiva med att skriva ut p just för, för akne. Eller det kanske är olika olika skolor. Men, mm. men jag har ju en podd med Petra Kjellman som är huvudläkare. Och, och där har vi fler avsnitt om just akne. Så att där kan man lyssna i flera timmar om man vill om, om akne.
2: Det är praktiskt. Pratis.
0: <laughs> men jag skulle säga så här generellt att det är väldigt många vad jag har sett- Personer som leder vaknar som försöker leta lösningen i hudvårdshyllan. Och man, man av någon anledning så vill man liksom inte behandla sig medicinskt. Och det där skulle jag vilja verkligen slå ett slag för. Att botanisera inte i hudvårdshyllan utan sök medicinsk hjälp. Och gör det, eh, gör det ganska... Direkt egentligen. För det finns olika alternativ. Mildare och starkare. Och håller man på för mycket. Det har jag sett väldigt mycket exempel på. Håller man på mycket i. Och liksom hittar egna lösningar. I hudvårdshyllan. Då kan det ofta bli värre. Ibland. Om man använder fel hudvård. Och man kan också få R, och R är Och ärg är väldigt svårt. Att behandla sen, senare i livet. Så att det är bättre att att söka läkarvård och då som sagt så finns det olika, olika varianter av krämer som man kan använda eller tabletter.
2: Jag har själv inte haft akne så jag är inte jätteinsatt Nej. i det här men är det någon skillnad på jag vet inte om man kan säga vanlig
0: akne och
2: hormonell akne för jag vet att det är många kvinnor i vår community som säger att varje månad vid samma tid ja. så upplever jag det här oh! är det samma sak eller är det någon skillnad på dem?
0: Ja, det, det ter sig ju ofta på lika, likadant sätt att man får varbildningar och man får ömma, eh, ömma prickar så att säga. Men hormonella akne sitter ju ofta, ofta brukar man säga att det är ganska lokaliserat kring hakan, eh, ofta är det så. Och sen är det ju så att de här tallköttlarna de är väldigt känsliga för hormonsvängningar. Så att att hormonell akne där är det ju svårt att då gäller det ju liksom helt enkelt att försöka balansera hormonerna. Mm. Så ett
2: alternativ om det är så att man upplever hormonell akne mm. då handlar det egentligen om att balansera hormonerna. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Och annars om det kommer till liksom livstidsförändringar och kost och så, har du mm. sett någon koppling där till akne?
0: Ja, Precis, det finns vissa studier. Det finns ju populationer som har ätit en väldigt traditionell diet som man har tittat på. Eh, till exempel öar utanför Japan där man aldrig har haft en aknepatient till exempel. Eh, och sen när man eh, introducerar mer västerländsk kost så, så, eh, så ser man då... Eh, Mer utbrott av akne. Men sen är det också viktigt att säga att när man har akne så har man ju oftast en genetisk benägenhet att få det. så Att, att skylla på kosten och man ska inte känna någon skuld tycker jag i att, att allt handlar om kosten. För det gör det absolut inte. Sen finns det vissa studier som visar att mjölkprodukter till exempel kan förvärra akne. Så där skulle man kunna testa sig fram och då gäller det inte bara att välja laktosfritt utan då, då, ska man, då, då måste man gå helt ifrån mjölk för det är mjölkproteinet i sig som man har sett påverka då, eh, IGF som är en tillväxtfaktor som, som man eh, har sett är viktig i, i eh, utbrott och, och sen, Men Sen finns det andra studier som också tittar på eh, att man kan minska kolhydrater Um, och minska socker um, och sådär, så, där. så att jag tycker man kan testa sig fram, det som det som man, um, ja, man faktiskt har sett det är just det där med mjölkproteinet så att man, det, det kan vara värt att, att uh, försöka hålla sig från mjölk
2: mm. Och jag vet att det var många som skrev att de har upplevt att man har fått akne senare i livet, i ja. vuxen ålder eller efter 25. Mm. Vad är det då? För du pratar ju om den här genetiska orsaken. Mm. Men vad händer då? Ja, eller men det kan ju vara också... kopplat till hormoner,
0: kanske. Typ att någonting förändras i hormonerna desto äldre man blir. Ja, det kan det också vara. Sen kan det också vara. Det kan ju vara genetiskt betingat också, även om det kommer senare i livet. Mm. Det kan det absolut vara. Det kan bero på alla möjliga faktorer. Mm. Och det kan, det kan också bero på en, en kostomställning, eller det kan bero på stress, eller det kan bero på genetik. Det kan bero på hormonerna. Så det, det där är jätte svårt att svara på. Mm. Och det, jag förstår att det är utmanande för de som har Kanske att det är ju så
2: komplext ja. när det kommer till hälsa och alla delar har ju en påverkan på varandra ja. så även om man skulle vilja ha det här är lösningen eller säg bara att det är den här delen ska förändra så är det ju många gånger inte så det fungerar Nej. oavsett vilken
0: förändring eller utmaning vi har
2: precis utan det är ju oftast alla de här delarna
0: och det är ju, det är ju väldigt svårt för jag bara tänker på det här med mjölken eller sådär Menar, om man avstår mjölk. På grund av mjölkproteinet. Då får man inte heller. Om man tittar på yoghurt till exempel. Då innehåller ju det probiotika. Och probiotika eller vissa stammar. av mjölksöra har man faktiskt sett. Eh, minskar. Eller förbättra knä. Så att. Eh, det där är så svårt. Så slutar man helt att äta yoghurt och mjölkprodukter. Då får man inte heller i sig den här probiotiken. Men samtidigt då kanske man kan börja äta med surkål och, och fermenterad mat. Mm. Så att det, det är väldigt, väldigt svårt det här med kosten. Och det finns väldigt få studier också som är kontrollerade. För det är så svårt att, att ha kontrollerade studier när det gäller, när det gäller kost. Mm. Mm. Jag förstår.
2: Och vi har ju varit inne lite på det här kring vilka typer av produkter man ska använda. Men också hur man kan tänka när det kommer till att förebygga åldrande. Ja. Och just det här med åldrande och anti-aging känns på ett sätt som en ganska laddad term. Ja. För någonstans i samhället känns det också som att det finns ett motstånd till att åldras. Ja. Fast att det är en naturlig del av livet. Ja. För det är det ju verkligen. Ja. Men just så åldrandeprocessen, hur man kan förebygga det. Då var det ju till exempel, om du bara skulle sammanfatta. Då var det ju det här med alltså skytta ja. sig på solen. Ja. Så finns det vissa... Aktiva substanser man kan använda sig av. Ja. Men en annan del som är ganska stor idag. Är just det här med till exempel ansiktsbehandlingar. Man kan göra hur många behandlingar som helst. Mm. Vad är dina tankar där? Kan det hjälpa att förebygga åldrande exempelvis?
0: Ja. Eh, jag tror så här. En, en ansiktsbehandling. Bara med olika krämer. Och massage och massage Någon gång i månaden. Det tror jag inte har så stor effekt för. Att förebygga åldrande. Utan det är mer vad du gör varje dag. Vad du applicerar på den varje dag. Och det ska man ju verkligen komma ihåg. Att vår hud mår ju egentligen bra av, av. precis det som hela vår kropp mår bra av. Alltså att äta bra. Sova. Stressa mindre. Huden är ju väldigt, väldigt, väldigt påverkad av. Av vårt psyke. Och av alla substanserna som. Som vår hjärna faktiskt, alltså huden är också, står ju direkt i kontakt med hjärnan. Man brukar ju kalla, man brukar prata om skin brain gut axis, alltså tarmen, hjärnan och huden, att de står direkt i kontakt. Och så är det verkligen. Så att huden påverkas enormt mycket av dopamin, serotonin, adrenalin, alla de här neurotransmitterna som vår hjärna faktiskt frisätter
1: Mm. Um, som avslutande bara på det här med ansiktsbehandlingar så. Uh, mm. jag är nyfiken på det finns ju också vissa behandlingar som är mer uh, djupgående eller om man ska säga alltså ja. laser, det finns microneedling sådana saker ja. Ja. är det någonting du liksom känner till eller har någon åsikt kring eller vad tänker du kring det?
0: ja, lasrar kan ju fungera till exempel att ta bort om man bara tittar man på pigmenteringar åldersfläckar och sådär, så kan absolut laser ta bort det och, och, och verka i behandlande syfte. Absolut. Eh, microneedling. Det, det har jag som. Som hudforskare har lite svårt för microneedling. Eh, för det, det handlar ju om att du gör små hål i huden. Och sen ska det då boosta en kollegenproduktion. Men, men huden är ju där för att skydda oss. Och vi ska absolut egentligen. Hela poängen med huden är att det ska absolut inte blir några hål i den. Eh, så så och också i många hudsjukdomar. Till exempel viteligo då. Så är man väldigt känslig för eh, dels mekaniskt tryck. Men även liksom att skada huden. Och det här kan förvärra eh, speciellt viteligo. Men även andra hudsjukdomar. Då pratar man om något som heter köbnefenomenet. Alltså att man, man faktiskt aktivt skadar huden. Och det gör man ju via en makronidling. Sen är det ju väldigt väldigt populärt vad jag förstår så att man får absolut välja själv och märker man sina resultat av det men, men som sagt jag, jag skulle nog vara lite restriktiv när det gäller att göra hål i huden.
2: Mm. Och jag tänker på att vi ska avsluta med några frågor från
0: vår community
2: som vi ja, har fått. Ja, spännande. Och du har varit inne lite på det här så jag har velat ställa den här Men jag tänker just det här kring solskydd. Ja. Det är någonting som många har frågat kring. Eh, och det var det en tjej som ställde. Behöver man verkligen solskydd om man är försiktig och inte bränner sig?
0: Ja, jätteintressant fråga. Eh, om man håller sig borta från, så alltså här ska jag säga jag tror att tittar man då på den här kurvan liksom hur stark sol vi har under året så även om man befinner sig i skuggan i juli så är det väl, så är det betydligt mycket starkare uv strålar som du får om du jämför med om du går ut en hel dag i november så att Just det där, även om det är molnigt på sommaren och du, du sitter i skuggan så har du definitivt en påverkan på hur den huden under sommarmånaderna. Så att det är väldigt svårt att, att helt undvika huvudstrålarna utan att ha ett solskydd. Så jag tycker nästan att just under sommarmånaderna bör man absolut ha det ändå. Sen ger ju absolut som liksom att sitta i skuggan, att ha en hatt, att ha stora solglasögon, att ha kläder på sig. Det är också jättebra såklart. Du behöver inte ha den svarta topp som du har idag, sen behöver du egentligen inte ha solskydd under det. Så att kläder skyddar ju absolut, men det är svårt att ha kläder i ansiktet. Mm.
1: Och när det kommer till då vilken solkräm man ska välja. Ja. Du nämnde till exempel att vissa solkrämer innehåller ett ämne som inte är speciellt bra. Nej. Eh, och nu sista tiden har vi också fått upp ögonen lite mer för det här med kemisk versus fysikalisk ja. solskyddskräm. Mm. Och ja, hur ska man navigera mellan dem?
0: Ja. Och det där är jätte, jätte, jättesvårt. Eh, vi har utvecklat nu ett solskydd under ett års... Ja, under Ja, det kommer att bli ett, nästan två års tid och vi kommer att lansera det precis i på nästa år. Men solskydd är jättesvårt. Eh, jag skulle säga att eh, många av de här kemiska filterna eh, som man kanske är rädd för det är bland annat skulle jag säga, oxybenzon, och eh, oxytocin. Eh, och även andra små molekyler som faktiskt kan tränga in i huden. Det ska man akta sig för. Men, och det är svårt att veta, hur ska jag veta det då? Men eh, väljer man ett solskydd från de här stora eh, solskyddstverkarna. Till exempel eh, Lauch-Posay, eh, Aven. De har jobbat med solskydd väldigt, väldigt länge och har... Eh, större kemiska molekyler som inte som man inte ser någon penetration genom hur man kan inte titta det urinet och så vidare. Så att jag tycker det är bäst att välja ett, ett solskydd som har kemiska filter som då är de här nyare och då kan man säga att de här bolagen eh, jobbar då med de här nyare europeiska kemiska filtrerna. Men det är väldigt bra att kombinera det med fysikalisk skydd och Ska man bara ha fysikalisk skydd, då blir det de här barnprodukterna som man blir helt vit av. Och det skulle man säga, om man bara tänker på huden, vad som är bäst för huden. Ja men då skulle jag nog också välja de här med zinkoxid och titaniumdioxid. Alltså de här som är utvecklade för barn. Men man blir ju helt vit av dem. Så det, det, det kan vara svårt eh, från den här kosmetiska vinkeln. Så det bästa till att är att kombinera de här nya europeiska kemiska filterna med fysikalisk skydd. Och då fysikalisk skydd är ju titaniumdioxid och zinkoxid. Sen har det ju varit väldigt mycket tal om just nanopartiklar och folk är väldigt rädda för det. Och har man produkter med som man i sprayform, för det har man sett att nanopartiklar kan verkligen skada lungorna, så det är ingen bra idé att liksom in, innan in, andas in de här nanopartiklarna men däremot eh, i krämform så har man liksom inte sett att de penetrerar huden för de är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt stora eh, och det är liksom inte ja, det har en kemisk karaktär som gör att de, att de lägger sig på hudytan mm.
2: ja, solkräm är något som är svårt
0: att hitta någon som är bra och som också känns bra på ja. kroppen mm. ja. det är verkligen en utmaning har man känt nu när man har kommit hem Ah, och mm, där ska okay. man komma ihåg att, att UV-filter i sig, att, 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 ja, att utveckla såskydd, det, är, det är som sagt, det är väldigt svårt. Och eh, man behöver mycket av de här UV-filtrena. Och de behöver speciella oljor för att lösas in i. Och de här oljorna kan många gånger, många känna att man får finna av, mm. eh, så att det, det, om man har känt nu under sommaren att gud jag har fått finna på ryggen kanske eller i ansiktet då kan det absolut vara att man använt ett solskydd som, som ger det helt enkelt
1: Vi kommer till de avslutande frågorna mm och de ställer vi till varje gäst så att ja. de är lite frikopplade från just det, hudet. Ja. Men vi är nyfikna på om det finns något livsmedel eller ingrediens eller mat som du inte skulle klara dig utan.
0: Oj, vad
1: spännande.
0: Nu låter jag hur tråkigt som helst men jag kan inte klara mig utan morötter. <laughs> så det, det jag. men det är för att jag vet att det är bra bra för mig. Så det, det jag absolut. Men sen har jag verkligen en last. Så att jag älskar eh, sådana här sour cream chips. Ah, det, det kan jag inte klara ah, det kan jag inte <laughs> klara om. <laughs>
1: <laughs> wow.
2: Ah. Eh, om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara? Och då tänker jag inte din egen utan någon annan som antingen har varit viktig för din utveckling. Ja. Ah. Eller...
0: Eh, nu måste jag tänka lite här. Får man nämna några stycken eller bara? Oj, det går bra. <laughs> <laughs> um, ja. Ja men då skulle jag nog säga. Ja men jag tycker ju. Eka böcker. De har varit. Ja men jag tycker faktiskt att de är väldigt bra. Man har ändå fått ganska många insikter. Sen behöver man läsa dem igen. För man. Eh, man glömmer av. Jag känner mig lite som en. Jag eh, säger man. Ja. Jag, ja men de, de tycker jag absolut. Om jag tänker på hur de har påverkat mig. Eh, och jag läser faktiskt nu. Eh, Agneta Schödinis bok. Så in i själen. Det är superbra. Det är jag absolut tips om. Eh, och. Eh, och nu läser jag en bok från Michael A. Singer, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter. Men... Nej, det är ju nästan så in i själen ah, och jag kan inte uttala ah. det. Unfaired soul.
2: Uh, untested, kanske? Ah. Ja. Jag, ah. jag, lyssnar, jag, läs, jag läste den boken för tre år sedan. Ja okej. Okay. Men nu lyssnar jag den på ljudbok på svenska också. Ah. Den är, vad tycker du? Nej, den är helt magisk. Ah. Och jag läste det som sagt första gången för tre år känner jag använt det lite som ett uppslagsverk. Uh -huh. Och jag känner igen mig mycket i det du säger som Eckart Tolle. Uh -huh. Det känns också som att vissa böcker kan man läsa flera gånger för att man utvecklas ju. Ja, uh precis. -huh. Och att när man skalar, skalar av vissa saker eller man går djupare i sig uh -huh. själv så när man läser någonting som man redan har läst uh -huh. så
0: kan det ha en helt annan innebörd. Uh -huh. Ja, men så är det absolut. För att jag läste de här Eckart Tolle-böckerna. Ja men säkert, vad kan jag ha varit då? Ja, men det är säkert 20 år sedan och jag hade ingen behållning av det då. Men nu, nu läser jag det på ett helt annat sätt. Mm. Det är det som är fint med böcker. Mm, verkligen. Mm.
1: verkligen. Ibland är man inte redo för en bok tänker. Nej. Ja. Mm, Vi pratade lite om stress och att det är också en påverkan på hud och mm. på så mycket i vår kropp. Ja. Det är ju verkligen, eh, har verkligen sån impact så vad är din bästa go-to när det kommer till återhämtning?
0: Ja, eh, oj, har, har ni de här frågorna till alla? Ja, mm. ah, gud. <laughs> <laughs> um, till återhämtning, Okej, okay, nu eh, jag får jag bara tänka lite. Ja, det inget. Du får tänka lite. <laughs> ja, ah, gud vad sant. Ja. Um, Ja, men återhämtning för mig är ju att, att göra någonting som man bara glömmer av tid och rum. Och för mig är det faktiskt att, äh, att simma i sjöar och i havet också i sig. men Men i sjöar kan du liksom simma på ett annat sätt, för det finns inga man mm. <laughs> Så det, det är verkligen återhämtning för mig. När man använder äh, att simma i en, i en sjö när man ser... Skogen runt om och det är verkligen återhämtning. Men sen så handlar det om att, att bara liksom släppa allting. Och det kan man göra i alla olika former. När man vattnar blommorna eller vad som helst. Att man, att det är liksom, man låter sig ha lite tyst i huvudet. Det är
2: återhämtning. Så viktigt och när man verkligen upplever de små ja. ögonblicken. För det går inte att planera för det.
0: Nej, nej precis. Men att
2: verkligen mm, ja. förstå återhämtande. Och så har vi den sista. Om du fick ge dig själv ett råd till ditt 16-åriga jag. Vad skulle det vara?
0: Ja, det skulle vara att, att inte oroa sig. Att inte leva för framtiden. Det har jag nog gjort mycket. Så där, att, äh, att man har haft mål. Men när jag, när jag gör det här då. Och det tror jag många, många känner igen sig Så det skulle vara att, äh, att sluta oroa sig. och verkligen. Om jag ser tillbaka på liksom mitt 16-åriga jag. Och, äh, med den tiden från kanske 20-30 Problemen fick så himla stora proportioner. Och det var så synd att, att det tog så mycket kraft och tid från en. Så att jag skulle säga att oroa, sluta oroa sig.
1: Mm. Vilka bra avslutande ord. Mm. Det är vi alla kan behöva en påminnelse om ibland. Ja. Mm. Tusen tack Johanna för att du har tagit dig tid att vara här. Mm.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma Det var supertrevligt Verkligen, Verkligen att träffa er
1: Vi vill bara passa på att lyfta Chica Roast Och det här har varit en så efterlängtad produkt För alla oss som vill att minska vårt koffeinintag Och letat efter ett alternativ till kaffe vi vet ju hur viktig den första koppen kaffe
2: är på morgonen för många och nu har vi äntligen hittat ett riktigt gott alternativ.
1: Mm, jag tycker att och spårminner om kaffesmaken men med inslag av choklad och lite sötma. Och jag älskar att dricka den med skummanbjölk eller lättvispad grädde. Då kommer verkligen de här lite chokladiga tonerna fram. Mm, nej men det är bästa kombon Och chikarost
2: är gjord på roten Cicoria som har rostats till ett pulver Som man enkelt blandar med hett vatten Och så blir det den här Fylliga drycken Och det bästa av allt är att den är Helt koffeinfri, den är fri från tillsatser Och den är ekologiskt producerad I Europa
1: Och du hittar chikarost på vår hemsida womensing.se.